0: Esperanza Radio, preciados amigos, una vez más les saluda el pastor y doctor Jorge Lieser Rico quien tiene el gusto de extenderles una cordial y sincera bienvenida a este su programa, Conexiones Bíblicas. Estaremos analizando tópicos bíblicos de interés, utilizando la Santa Biblia como nuestro principal libro de texto. Viajaremos por las Escrituras haciendo conexiones importantes que podrán ayudarnos a comprender más ampliamente el mensaje de salvación, o como el apóstol Juan lo llamara, el Evangelio Eterno. En esta ocasión trataremos el tópico del sábado durante el periodo intertestamental. Es un periodo que quizás muchos pueden desconocer, un periodo que no aparece registrado en la Biblia, pero que lo sucedido en este tiempo afectó, influyó de tal manera el comportamiento, la vida en Palestina y dentro del judaísmo que dejó marcas que aparecen registradas en los evangelios y en el Nuevo Testamento. Apreciado amigo, el periodo que siguió el cautiverio babilonio tuvo una pronunciada actividad profética de parte de Dios. El Señor envió varios individuos, profetas, uno, Malaquías, otro, Ajeo, otro, Zacarías. Y el propósito de enviar a estos profetas después del periodo del cautiverio era para lograr traer nuevamente a su pueblo a esa relación, a esa reforma y a esa restauración en forma completa, en forma total. Nos dice allá el profeta Malaquías... En el capítulo 4, al final del capítulo 4, en realidad son las últimas palabras que aparecen registradas en el Antiguo Testamento. Lo siguiente, capítulo 4, versículos 4 en adelante. Acordaos de la ley de Moisés. ¿Por qué aparece una vez más la ley mencionada? ¡Qué interesante! Noten cómo sigue leyendo el profeta Malaquías. Capítulo 4, versículo 4 en adelante. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Oreb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. no te la labor. Él convertirá El corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Sí, mi querido amigo, una vez más podemos ver una conexión clara y directa entre los principios de Dios y la restauración que se necesitaba ejercer dentro del pueblo de Israel. La Escritura me menciona a mí que desafortunadamente la libertad que el pueblo de Israel experimentó al regresar una vez más para restaurar a Jerusalén, restaurar los muros, restaurar el templo, no significó que el pueblo era un pueblo completamente libre. El pueblo todavía seguía bajo el dominio de gobiernos extranjeros imperios extranjeros. Este dominio se mantuvo por medio de los persas y luego entonces, más tarde, continuó con los griegos. El último profeta en escribir en el Antiguo Testamento fue el profeta Malaquías. Y después de allí, el siguiente profeta que Dios envía para hablarle al pueblo es Juan el Bautista. Acompáñeme, porque quiero ilustrar este periodo y estos eventos mencionados con la pizarra y la gráfica que he colocado allí para que pueda ser más clara para usted. En la pizarra encontramos que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, siendo dirigido por Dios... El pueblo violó desafortunadamente los principios, la ley, el sábado, etcétera, y es por eso que en el año 586 el pueblo entonces es llevado en cautiverio a Babilonia. Durante ese periodo de cautiverio que dura un periodo de 70 años hasta cuando viene la liberación, Me dice la Escritura a mí que dos hombres de manera particular fueron levantados por Dios para predicarle al pueblo. Uno fue Daniel, quien profetizó y ministró durante el tiempo de Nabucodonosor y después de Nabucodonosor. Y también el profeta Ezequiel, dos profetas que ministran durante el cautiverio en Babilonia cuando viene la liberación de Israel en el 536, y luego entonces más tarde los persas permiten que el pueblo salga libre para reconstruir a Jerusalén y reconstruir los muros, me dice a mí la palabra del Señor que transcurre un tiempo de dominio ahora de los persas, ya los babilonios habían sido derrotados por los persas y durante ese tiempo de dominio persa, Dios envía otros profetas. Uno de ellos era Ajeo. El otro Zacarías. Y finalmente, Malaquías. Tres hombres levantados por Dios para tratar de traer a todo este pueblo que había venido del cautiverio para reconstruir a la ciudad, reconstruir al templo y poder restaurar la relación con él. Efectivamente, en el año 457, el pueblo sale, restaura y se hace una reforma dirigida por Esdras y también por Nehemías. Varios principios son entonces traídos a colación y restaurados: los mandamientos de Dios, el sábado, La relación matrimonial entre los israelitas y las naciones paganas que debía de evitarse. Y aún también la restauración de los diezmos y las ofrendas. Principios que eran claves en este proceso de restauración. Pero el último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías. Y Malaquías escribe en el año 425 antes de Cristo, aproximadamente. Y ahí entonces Malaquías cierra las páginas de su libro, invitando al pueblo para que el pueblo una vez más se reconcilie. Padres con hijos y ambos con su Dios. Mi querido amigo, este periodo es un periodo significativo, En la historia de Israel. Porque marca. No solamente el compromiso. De regresar con Dios. Pero aún todavía. El titubeo de varios. De entrar en una total. Reforma con Dios. El siguiente profeta. Es Juan el Bautista. Después de Malaquías. El siguiente profeta es Juan el Bautista. Quien surge en el año. 27 de la era cristiana o después de Jesús, y quien invita ahora al pueblo judío a ser bautizado para el perdón de sus pecados. Quizás usted habrá notado ya en este momento que entre Malaquías, el último escritor y el último profeta del Antiguo Testamento, y Juan el Bautista, el primer profeta del nuevo testamento hay un periodo aproximadamente de 400 años este periodo se caracteriza porque no hubo voz profética en otras palabras dios no envió profeta el último fue malaquías y después de malaquías el siguiente fue juan el bautista ¿Por qué Dios no envió profeta durante esos 400 años? No lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí tenemos en claro es que durante ese periodo entre Malaquías 425 a.C. y Juan el Bautista 27 después de Cristo, el imperio persa que dominaba el mundo hasta el tiempo de Malaquías sucumbe ante las fuerzas de un nuevo reino. Y en el año 333, Alejandro el Grande, o Alejandro el Magno, derrota a los persas, en una serie de varias batallas, que culminan con la derrota final de los persas, y entonces ahora Grecia se coloca, como el principal imperio que domina, el mundo entero. Este imperio inicialmente era dirigido por Alejandro el Grande, un joven que a la edad de 33 años había conquistado el mundo entero y no solamente había él derrotado a los persas, sino que sus dominios ahora se extendían desde los, la península Griega que incluía a Macedonia y a Grecia, hasta Asia Menor, lo que es hoy en día Turquía, luego va hacia el Imperio Persa, hacia el Asia, y luego va al norte, hacia la India. Un imperio bastante extenso. Hacia el sur, toma entonces a Palestina y parte de Egipto. Un gran imperio que antes no había existido, con ese tamaño. Los babilonios habían dominado, los persas habían dominado, los asirios habían dominado, pero no con la extensión que Alejandro había logrado hasta ese momento. La historia me dice a mí que las conquistas de Alejandro traen un cambio en la historia de la humanidad, porque la historia cambia a partir de Alejandro. Las conquistas de Alejandro introducen un nuevo elemento que no se conocía antes o no se practicaba antes. Y la historia, los eruditos lo llaman como el helenismo. Mi querido amigo, por 400 años, ahora los judíos que han regresado a Jerusalén y a Palestina enfrentan el helenismo. Este periodo de cuatrocientos años es conocido en la historia como el periodo interstamental. ¿Qué es el helenismo? Le explico brevemente. El helenismo es la imposición del idioma, la cultura, la religión y el estilo de vida de los griegos a las naciones o territorios conquistados. Así que, de esta manera, Alejandro, en lugar de destruir y matar a todo vestigio de realeza que pudiera levantarse eventualmente contra él, más bien, él unifica todo su imperio a través de la imposición del helenismo en estas culturas. Por supuesto, los efectos nos dejan esperar, y los judíos que habitaban en Palestina en esta época, son afectados. Son afectados porque ahora esto cambia la política, cambia la vida social, cambia la cultura, y aún la religión es afectada dentro del judaísmo. Note, por ejemplo, algunos elementos. Dentro de este periodo que se llama helenismo, ahora los judíos son afectados en forma Social, porque el griego es el idioma que empieza a tomar fuerza, es el idioma que se habla. Prácticamente, hasta el tiempo de Alejandro, la lengua franca o el idioma universal para que los pueblos se pudieran comunicar era el arameo, con la venida o el advenimiento De Alejandro el Magno, ahora el arameo pasa a un segundo plano y el griego se torna en la lengua franca o en el idioma universal para que los pueblos que tienen idiomas diferentes se pudiesen comunicar. Hoy en día, si usted lo quisiera traer a la época moderna, el inglés es la lengua franca que unifica a los pueblos en el mundo. Donde quiera que usted vaya, si usted habla inglés, usted puede entonces comunicarse sin ningún problema. Así que en los tiempos de Alejandro y en los tiempos del judaísmo, el griego fue precisamente eso. Quizás eso le explicará a usted por qué el griego entonces fue el idioma que se utilizó para escribir el Nuevo Testamento. Jesús hablaba a las masas en griego, no en arameo porque las masas ni siquiera lo conocían. Jesús se comunicaba con las autoridades romanas en griego, porque los romanos hablaban latín. En fin, otra característica también que afecta la vida social y cultural del pueblo israel tiene que ver con la introducción de los gimnasios y las prácticas atléticas y y los ejercicios. Los griegos, cuando iban a los gimnasios y hacían sus, eh, sus, eh, sus prácticas eh, de ejercicio, normalmente lo hacían desnudos. Los judíos no estaban acostumbrados a eso. Pero las nuevas generaciones que nacían en Palestina, bajo el helenismo, no veían ningún problema con ir a un gimnasio, despojar, despojarse de sus ropas y hacer ejercicios junto con los griegos. Esto era considerado un sacrilegio por los judíos mayores o más ancianos porque al despojarse de su ropa no solamente se presentaban desnudos sino que para ellos lo más grande era tener que presentarles a los gentiles el pacto que Dios había hecho con el padre Abraham la circuncisión eso era algo que no podía caber en la mente de ellos así que el pueblo es afectado Note otros efectos que produce el helenismo dentro del pueblo judío. Religiosamente hablando, ahora los judíos que van naciendo, las nuevas generaciones, ya no dominan bien el hebreo. Ahora están aprendiendo más el griego porque van a la escuela y aprenden en griego. Hablan con sus compañeros y se comunican en griego. Quizás los que viven en los Estados Unidos pueden relacionarse más fácilmente con este fenómeno. Porque todos los que hemos nacido en nuestros países de origen y venimos a los Estados Unidos, traemos nuestro idioma, traemos nuestra cultura. Pero cuando nacen nuestros hijos en los Estados Unidos, por más que queremos transmitir nuestra cultura y nuestro idioma a ellos, la influencia norteamericana y el idioma toma precedencia en sus mentes. Y por eso entonces nuestros hijos, aunque pueden entender el idioma, aunque pueden conocer nuestra cultura... Ahora ellos prefieren más bien comunicarse en inglés, porque en la radio, en la televisión, en la escuela, las amistades, se les facilita más el inglés. La cultura, de igual manera. Este fenómeno sucede ahora con los judíos, y entonces ahora tienen que traducir la, el Antiguo Testamento al griego. Dicha traducción es conocida como la Septuaginta, cosa que no les agrada mucho, pero hay que hacerla. Otro fenómeno más que encuentra entonces dentro de la práctica de la religión en el judaísmo es que entonces ahora los judíos desarrollan ciertas tradiciones, unas que tienden a ser más liberales que otras, y entonces los judíos del norte tienden a ser más liberales que los judíos del sur, y esto da entonces origen a dos grupos religiosos dentro de este periodo de tiempo, llamados los fariseos y los saduceos. Un periodo donde hay mucha lucha dentro del judaísmo. Los efectos continúan. Recuerde, no hay voz profética, pero están bajo el dominio griego. Ahora, durante este tiempo, los judíos entonces, con el fin de tratar de tener cierta consolación. o o, o tratar de sentir como que Dios todavía está con ellos, a pesar del cautiverio, a pesar del dominio que los, los griegos ejercían aún dentro de su propia tierra, los judíos entonces desarrollan un cuerpo de literatura, que hoy en día es conocida como la literatura pseudoepígrafa o falsa escritura, Y entonces, a través de esa literatura, ellos tratan de traer esperanza a su pueblo como que de alguna manera Dios va a liberarlos a ellos. Dios va a intervenir. Fuera de esto, también los judíos realizan otras prácticas. Y acompáñenme a la pizarra brevemente. No solamente ellos tienen la Escritura y la leen, sino que ahora a esta Biblia, Los judíos, entonces, empiezan, por medio de sus líderes religiosos, por medio de sus rabinos, ellos empiezan ahora a querer interpretar y a desarrollar una interpretación de la Biblia. Y esta interpretación de la Biblia se llama Mishnah. Efectivamente, querer interpretar la Biblia. No contentos con ellos y tratando de buscar más esperanza, ahora ellos desarrollan una interpretación de la interpretación de la Biblia. Y esta interpretación se llama Talmud. Así que, mi querido amigo, como usted puede ver, es afectado el pueblo religiosamente. Dentro de esta interpretación de la Biblia y la interpretación de la interpretación de la Biblia, en otras palabras, Mishnah y Talmud, usted va a encontrar el desarrollo de una serie de tradiciones que se forman y toman un lugar bien firme, bien sólido dentro del pueblo judío. Algunas de estas tradiciones o un buen número de estas tradiciones involucran el sábado y la ley. Sí, mi querido amigo, con el fin de evitar que el pueblo volviera nuevamente al cautiverio, ellos desarrollan la tradición que dice de la siguiente manera, si Israel guarda un sábado perfecto, el Mesías vendría para salvarlos. Así que, conforme a esta tradición... El pueblo israelita desarrolla una serie de 630 y pico de leyes con el fin de salvaguardar la observancia del sábado. Acompáñeme a la pizarra. En otras palabras, el sábado de alguna manera tenía que ser protegido y la protección era como un cerco. De seiscientas y pico de leyes Que salvaguardaban esa experiencia del sábado Dentro de esas leyes encontraba asuntos tales como por ejemplo Si un árbol daba un fruto Y un caminante venía en día sábado Y veía un manzano que estaba bastante apetitoso Su fruto y lo tomaba en sábado Entonces era violación del sábado Porque había cosechado en día sábado si el, uh, si, la, si el fruto había madurado y caía en tierra, y venía entonces alguien y, se, y levantaba ese fruto y se lo comía, era violación del sábado, porque el árbol había cosechado y el individuo había laborado para recogerlo. Pareciera un poco ridículo. Otra, otra, ley, otra ley, otra tradición, indicaba que si la persona iba, iba en día sábado, para la iglesia o para la sinagoga y llevaba un pañuelo sobre su mano, entonces estaba violando el sábado porque estaba llevando carga sobre su mano. Pero si entonces tomaba el pañuelo y lo cosía o, lo, o lo, de alguna manera lo pegaba a su ropa, ya no era violación porque formaba parte de los atuendos. Otro, otra uh, tradición o ley, Indicaba que si el individuo iba, vivía a cierta distancia del templo o de la sinagoga, no podía caminar toda esa distancia porque solamente se le permitía ciertos kilómetros. Entonces llegaba, acampaba y al día siguiente se levantaba para terminar su ruta hacia la sinagoga. Efectivamente, leyes, tradiciones que hacían del sábado una carga indeseable. Y cada vez que entonces llegara el sábado, el sábado se tornaba en un día indeseable y una carga innecesaria. Pero recuerde, el énfasis era que Israel necesitaba guardar un sábado perfecto para que el Mesías pudiera venir a restaurar y salvar. A este cerco, De seiscientas y pico de leyes, acerca del sábado, le agregan mil quinientos subpuntos. Con el fin de que esta ley pudiera ser más clara y de esta manera salvaguardar la observancia del sábado. Quizás eso le va a ayudar a usted a entender entonces el porqué de los conflictos que Jesús tuvo en el Nuevo Testamento con los fariseos. Dichos conflictos en ningún momento estaban mostrando que Jesús iba a eliminar su día de reposo y lo iba a cambiar por otro día, sino que Jesús hacía milagros en día sábado, no con el fin de eliminar su día, sino con el fin de enseñarle al pueblo judío cuál era el verdadero significado del día sábado. Efectivamente, en el Nuevo Testamento... Mi querido amigo, Jesús obró para restaurar el verdadero significado del sábado. Los judíos lo habían convertido en una carga pesada y difícil de llevar. El sábado se centraba en las obras del hombre. Y en los tiempos de Jesús, los fariseos eran los mejores expositores de esas leyes. Al venir Jesús ahora y obrar realizando milagros, ...predicando y otras actividades más en día sábado. Jesús quería restaurar el verdadero significado del sábado. Por eso, por ejemplo, allá en San Mateo capítulo 11, versos 28 y 30... ...Jesús los invita, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. También allá en San Marcos capítulo 2, 27 y 28, Jesús le, 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 le dice al pueblo que el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre esclavo del sábado o por causa del sábado. Jesús restaura significado. En otras palabras, las obras de Jesús en sábado se realizaban porque quería Jesús, de alguna manera, eliminar la versión farisaica del sábado y restituir la versión divina del sábado. Jesús nunca... Tuvo el propósito de eliminar su sábado. Jesús quería restaurarlo y presentarlo dentro de su verdadero significado. Hoy en día, el Señor una vez más lo invita a usted, mi querido amigo, para que descanse con él y disfrute con él. No con la versión farisaica, sino con la versión divina. Dios te bendiga. Esperanza Radio www.esperanzaradiolv.com